0: Willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Ich bin so gespannt, weil heute habe ich nämlich einen einen Podcast-Gast, den ich so zum ersten Mal bei mir habe und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, weil heute ist nämlich die Deborah bei mir zu Gast und Deborah ist eine meiner Klientinnen und ähm, deswegen freue ich mich einfach so, dass wir so ein bisschen auch ihre Erfahrungen und ähm, ihre Perspektive mit mir zu arbeiten so ein bisschen herausstellen können und ähm, vor allem freue ich mich darauf, dass dass sie auch dir vielleicht als Zuhörer so ein bisschen Mut machen kann, weil vielleicht steckst du in einer Lage, wo du sagst, ach Mensch, da, da, ich, ich sehe da irgendwie gar keinen Ausweg und ich sehe da überhaupt keine keine Schritte nach vorne im Moment und ich denke, Deborah ist einfach so ein richtig tolles Beispiel, dass man einfach aus, ja, dass, dass man Veränderungen machen kann, egal wo man gerade steht und egal wo man durchgeht und Sie ist auch so eine Person, die einfach so viel Mut hat. Und deswegen freue ich mich, dass, dass sie hier dabei ist. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Deborah.
1: Vielen Dank, liebe Kati. Es ist mir eine große Ehre, bei dir im Podcast zu sein. Danke.
0: Ja. Deborah, ähm, lass uns direkt mal starten. Wie ist es eigentlich gekommen, dass du überhaupt angefangen hast, mit mir zu arbeiten oder mich kontaktiert hast? Ähm, das ist ja jetzt auch schon... Ja, ein gutes Dreivierteljahr her, glaube ich.
1: Ja, genau. Oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr tatsächlich. Ja, ähm, es war sehr, sehr schön, da jetzt nochmal so drüber nachzudenken, weil es wirklich so war im äh, letzten Jahr dass ähm, mein Mann und ich, also wir wünschen uns Kinder und ähm, wir haben dann so im Laufe von 2019 gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, weil es halt leider nicht geklappt hat. Ähm, und am Anfang war das für mich gar nicht so schlimm. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, irgendwie, ja, ist das nicht in Ordnung irgendwie? Ähm, ja, passiert nichts. Und äh, ja, dann war es tatsächlich so, dass es im Laufe vom letzten Jahr, äh, dass ich gemerkt habe, dass das ganz viel mit meinen Gefühlen macht und ähm, eben mich auch emotional sehr, sehr herausfordert und sehr belastet auch. Und das war dann so kurz vor Weihnachten, dass ich äh, gemerkt habe, okay, äh, irgendwie muss hier was passieren, weil ich nicht weiß, wie ich so mit den äh, Gefühlen weitermachen kann und mit der Situation auch weitermachen kann und umgehen kann und ähm, ja und dann äh, habe ich habe ich mich so irgendwie so innerlich entschieden okay bis Heiligabend also bis zum 24. Dezember bete ich jetzt wirklich jeden Tag und sag Gott einfach dass ich es nicht mehr aushalte und dass hier was äh, also ein Durchbruch kommen muss irgendwie ähm, was sich verändern muss und es war sehr spannend wir waren dann schon auf dem Weg äh, zu unseren Familien äh, so zum Weihnachtsurlaub und dann schickt mir eine gute Freundin äh, einen Hinweis und hat gesagt, schau doch mal auf Instagram. Da gibt es so äh, eine Seite, wo sich Frauen austauschen, die im Kinderwunsch sind. Und äh, ja, und dann war es sehr spannend, weil gerade zu der Zeit wurde ein Podcast, eine Podcast-Folge von dir geteilt auf dieser Seite. Äh, da ging es darum, dass du ähm, ja ein Interview hattest über Weihnachten in der Kinderwunschzeit und wie man das so erlebt. Und so bin ich auf deinen Podcast gekommen, habe reingehört und äh, das war für mich tatsächlich, also es hat mir so, so gut getan, wirklich. Ich habe dann äh, von Weihnachten bis Neujahr, <lacht> immer wenn ich eine freie Minute hatte, deine Podcast angehört, Aber die anderen Folgen dann. Und ich habe einfach gemerkt, da hat sich was verändert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich... Ähm, es war der Schmerz war nicht weg, die, die Traurigkeit war nicht weg, aber es waren noch andere, die die das verstehen und die so offen auch darüber sprechen konnten. Ähm, du aber auch deine Interviewpartner und äh, ja, das hat mich total bewegt und berührt.
0: Wow, ach das ist ja schön. Das äh, war mir auch so gar nicht bewusst und auch gerade ich ich habe letztens noch ähm, ja bin ich durch die äh, durch die ganzen ja, Interview oder durch die ganzen Podcast-Folgen durchgegangen und dann bin ich da auch gerade bei der Folge mit der Magali auch so stehen geblieben, weil ich dachte, ach, das war eine richtig schöne Folge. Die Magali hat einfach so eine richtig schöne Art, einem auch Mut zu geben und einen zu ermutigen, wo immer man auch gerade ist auf der Kinderwunschreise und ja auch sie selber ist ja auf auf der Kinderwunschreise und trotzdem hat sie da so viel Energie und Kraft, die sie da an weitere, äh, an andere weitergibt. Und äh, ja, ich ich fand das auch total schön. Also das, das ist auch eine Folge, die mich selber auch total aufgebaut und bestärkt hat in dem, was ich mache. Das das ist so äh, so besonders auch für mich, dass diese Folge dich dann irgendwo weitergebracht hat.
1: Ja, total. Eben, also die Magali ist äh, eine ganz tolle Frau, die sich dazu entschieden hat, eben offen mit dem Thema Kinderwunsch umzugehen und diese, äh, diese Hope-Gruppen gegründet hat, wo ich dann eben auch diese Instagram-Seite entdeckt habe. Und das hat mich auch, ähm, also da sind mir auch die Tränen gekommen, als ich das dann äh, bei dir im Podcast gehört habe, wie jemand so offen äh, über diese Gefühle sprechen kann und damit eben auch anderen Frauen Mut macht und ausdrückt, dass man nicht alleine ist in dieser Zeit und dass es sich lohnt, sich eben auch zu öffnen mit diesem mhm. Thema.
0: Ja. ja, es ist halt auch ein sehr, sehr intimes Thema. Gell? Man meint, man, ja, es, es hat eben auch sehr viel mit intimen Themen zu tun, wie Sexualität oder auch, ähm, ja, ganz, ganz tiefe Wünsche, die man ja auch sonst nicht mit mit jedem teilt. Man teilt ja nicht mit jedem, was man sich für die Zukunft wünscht, dass man vielleicht ein Gewerbe eröffnen möchte oder gar nicht mehr im Job arbeiten möchte. halt Das, das sind auch so ganz tiefe Wünsche, die man vielleicht hat, aber man, man posaunt die nicht unbedingt raus und ich denke, der Kinderwunsch ist ähnlich. Nur, dass das eben so ein essentieller ähm, Wunsch ist, wo, wo man, ja, der der noch tiefer verwurzelt ist. Ja,
1: ja, ja, total, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch irgendwie, also mir ging es so, ich konnte es am Anfang gar nicht so in Worte fassen. Dann habe ich gedacht, ja, also es hat sich so langsam entwickelt mit diesem, mit dieser Traurigkeit und mit diesem Schmerz, der da einfach mit verbunden ist. Und dann aber ist es auch so ein bisschen, wenn man, also ich glaube, da steckt auch so eine Angst dahinter, wenn man das jetzt so öffentlich macht oder halt auch mit anderen Freunden und so darüber spricht, dann hat es auch irgendwie vielleicht was Endgültiges, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also nur weil ich das teile, dass ich im Kinderwunsch bin, heißt ja nicht, dass es deshalb nie funktionieren wird, sondern im Gegenteil, es bringt mir ja... Ähm, auch ja neue neue Ermutigung, neue Hoffnung mit
0: rein. Mhm. Ja, auch Perspektiven und auch weniger Stress, weil dann braucht man nicht um den heißen Brei zu reden, man braucht den Elefant nicht zu verstecken, der mitten im Raum steht, irgendwo. Ja, das ähm, genau. das macht einen großen Unterschied. Ähm, ja. was, was war so deine größte Sorge, als du angefangen hast mit äh, mit mit dem mit dem Protokoll und mit deiner Beratung was was war so für dich die größte Sorge äh, generell weshalb du angefangen hast aber auch als du dann gestartet hast hast du dir da irgendwie auch Sorgen gemacht das war es nicht generell über den Ablauf
1: ähm, ich glaube also dadurch, dass man durch den Podcast dich ja schon ein bisschen kennenlernt und ich hatte dann ja viele Folgen gehört, ähm, dann erlebt man dich schon und das hat mir echt geholfen, dass ich dich dann auch angeschrieben habe und eben gesagt habe: Hey Kathi, können wir mal persönlich sprechen über meine Situation ganz konkret? Äh, und da, das war der Schritt, war nicht mehr schwer für mich. Was, äh, was glaube ich eine Angst war, die ich hatte, war das, äh, dass man sozusagen jetzt wieder neue Hoffnungen bekommt oder dass man so eine wenn auch nur eine kleine, aber doch eine Perspektive bekommt, wie man mit mit dem mit der Situation umgehen kann. Und ich glaube, eine Angst, die ich hatte, war, dass es sozusagen wieder nur so, dass es so schnell wieder verpufft. Also dass man jetzt irgendwie, dass ich mit dir diese Beratung habe und dass man dann damit wieder irgendwie vielleicht auch allein gelassen wird. Dass man dann zwar anfängt und man bekommt Impulse, aber dann, äh, dann bleibt es doch wieder so, dass man halt mit der Situation alleine ist und irgendwie damit klarkommen muss, weil irgendwie die fünf Schritte, die jetzt vorgeschlagen wurden, nicht funktioniert haben oder so. Und ich glaube, das war tatsächlich die Angst, die ich hatte am Anfang. Ähm, ja, jetzt setzt du da irgendwie Hoffnung rein und dann... Äh, dann am Ende von, von so einem Programm hat vielleicht nicht geklappt und dann ist es, bist du wieder alleine und die Angst wurde mir aber total schnell genommen. Also ähm, zum einen habe ich erstmal dann auch durch deine Beratung gemerkt, dass es gar nicht um fünf äh, Punkteplan jetzt geht, den man total fokussiert auf den Kinderwunsch irgendwie abarbeiten muss. Und zum anderen habe ich auch erlebt, dass du, so wie du in den Podcast-Folgen auch bist, dass du so auch in der Beratung bist, auch in dem persönlichen Kontakt, nämlich dass, dass man Fragen loswerden kann, die man hat, dass man dich kontaktieren kann, wenn, wenn einem also einfach auch zwischen den Beratungsgesprächen irgendwas bewegt. Und äh, ja, dass man eben, man hat da schon eine Begleitung einfach, die auch nicht dann einfach wieder weg ist, weil es halt eben bei mir nicht funktioniert hat. oder so. Mm,
0: genau. ja. Ja, das ist so, das ist echt ein, eine große Gefahr auch irgendwo, gell? Also das, das sehe ich auch selber immer wieder. Es, Im Endeffekt ist Gott ja derjenige, der einem Kinder schenkt oder nicht. Man kann den Körper darauf vorbereiten, man kann sein Möglichstes tun, aber im Endeffekt ist Gott derjenige, der der eben diesen Segen gibt oder einen anderen Segen schenkt. Und deswegen finde ich das auch sehr schwierig, genau das, was, was du eben sagst. Also, dass man jemandem Hoffnung macht, weil ich bin überzeugt davon, ein gesunder Körper kann auf jeden Fall Kinder haben, kann auch gesunde Kinder haben, kann eine wunderbare, gesunde Schwangerschaft haben. Aber wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist, für dieses Paar Kinder zu haben. Oder wenn Gott einfach einen komplett anderen Plan für für dieses Paar hat, dann ist vielleicht der Kinderwunsch einfach etwas, das niemals reinpassen wird. Und das heißt nicht, dass man sich nicht darauf vorbereiten soll. Das heißt nicht, man soll seinen Körper nicht heilen. Also ich denke, die, diese Heilung, die die kann durch so viele verschiedene Bereiche kommen. Und das hast du ja auch gemerkt. Ja? Also es ist nicht unbedingt, dass, dass man einfach nur, Vitamin A, B, C nimmt, sondern dass man, ähm, dass man wirklich auch schaut, wie wie ist meine persönliche Situation, was brauche ich selber. Und ähm, dass man dann auch wirklich an an anderen Bereichen arbeitet, nicht nur an Vitaminen und nicht nur an ähm, Nahrungsergänzungsmitteln oder Ernährung, sondern dass es viel, viel weiter geht, gell?
1: Ja, voll. Und das habe ich eben auch sehr schätzen gelernt. Das hat mich am Anfang irritiert, tatsächlich, da in mm. dieser ganzheitliche Ansatz, dass du mich dann erstmal gefragt hast, ja, wie schläfst du eigentlich? Also schläfst du gut und äh, wann machst du abends dein Handy aus und so? Und ich so, hä, was hat denn das jetzt äh, damit zu tun? Aber ähm, eben, das hat mir danach wiederum sehr geholfen, weil das mich schon, ähm, das hat mich so ein bisschen aus dieser Schock. Äh, Starre rausgebracht oder aus dieser Ohnmacht, in der ich davor war einfach durch diese Gefühle, die mich so überrollt haben äh, und ich gar nicht mehr wusste, wie soll ich damit umgehen äh, einfach auch überfordert war damit und dann hast du mir so kleine Tipps gegeben, wie ich meinen Alltag verändern kann mit diesem ganzheitlichen Ansatz und äh, und das gibt einem so Handlungsmöglichkeiten zurück mhm. und holt eins so aus dieser Ohnmacht raus und das fand ich total wertvoll.
0: Ja. Das ist gut. Aber ähm, dazu muss ich auch sagen, du bist auch eine Person, die wirklich hingegangen ist und die Sachen auch umgesetzt hat. Ich arbeite mit so vielen Leuten zusammen und häufig ist es dann tatsächlich so, dass Leute sagen, ah ja gut, oder man, man merkt, dass, dass dieser Gedanke dahinter ist, jetzt habe ich Geld bezahlt, jetzt muss doch was passieren, aber diese Empfehlungen werden einfach nicht umgesetzt oder Fragen werden einfach nicht gestellt und dann im Endeffekt, heißt es dann ah ja das wusste ich halt nicht oder da da bin ich ähm, total überfordert mit gewesen aber das das ist gerade das was du auch gemacht hast ja und deswegen jeder der sich das überlegt ähm, in so eine Beratung zu gehen ob jetzt bei mir oder bei jemand anderem das ist vollkommen egal aber diese Fragen die musst du als ähm, als Kunde oder Klient stellen die man, man kann sich nicht ähm, nicht denken was was du gerade durchmachst und manchmal ist es ja auch einfach etwas bei dir war ja eine Situation auch gewesen, wo ähm, wo eine Freundin dich verunsichert hat und das hätte ich ja nicht riechen können, ja? wenn wenn du mir davon nicht gesagt hättest, dann hätte ich dir da auch überhaupt gar keinen meine Perspektive gar nicht geben können, wenn ähm, wenn du mich nicht kontaktiert hättest. Also ich denke, das ist auch sehr so wertvoll und richtig toll von dir, dass dass du auch wirklich Sachen umsetzt, aber dass du dann auch wirklich hingehst und sagst, hier, ich habe jetzt den dieses dieses Recht, ich habe die Möglichkeit zu fragen und das mache ich auch. Das finde ich total klasse.
1: Ja, das ist mir tatsächlich bei dir auch gar nicht schwer gefallen. Das habe ich schon gleich gemerkt, dass man das darf und dass mhm. äh, ja, du dann auch zeitnah und ausführlich auf die Fragen eingehst und genau dadurch wurde ich dann auch sehr bestärkt, das weiterhin zu machen. Das und es stimmt tatsächlich, was du gerade auch angesprochen hast, das war für mich Schon auch eine Herausforderung, wo ich auch, ähm, was mir nicht so leicht gefallen ist, äh, das Thema Ernährung, Ernährungsumstellung. Äh, du hattest mir da ja eben dieses Protokoll, also diesen Plan gegeben, äh, was jetzt für meine Situation einfach gut wäre, wie ich meine Ernährung umstellen könnte. Und da habe ich schon gemerkt in den ersten Wochen, dass es, das, äh, also wenn man zu Hause ist, das ist es ja kein Problem, da, also, oder nicht so, ist auch ein Problem, aber nicht so <lacht> herausfordernd. Aber wenn man äh, in Gemeinschaft ist äh, und dann eben sagen muss, ja, ich verzichte gerade auf das und das äh, und dann äh, kommen natürlich Rückfragen, ja, so Und das hast du doch sonst nicht gemacht und so. Da habe ich schon gemerkt, bei Familien und Freunden, ähm, bei Familien und Freunden, da ist es mir schon schwer gefallen. Und eben dann kam einmal eine Reaktion, die äh, die ich gar nicht einordnen konnte oder die einfach eher ja, mich sehr herausgefordert hat, wo ich dachte, ja, hm, was soll das jetzt? Also wo halt hinterfragt wurde, was ich da mache und ob das wirklich so sinnvoll ist. Und dann war ich sehr dankbar, dass ich dir äh, da direkt schreiben konnte und mich dann unterstützt hast und mir Rückhalt gegeben hast. Genau.
0: Ja, aber ich meine, irgendwo ist das ja auch eine gute Sache, gell? Wenn, wenn Leute Sachen hinterfragen, weil manchmal weiß man nicht so recht, was man, worauf man sich da eingelassen hat. Viele ähm, viele Sachen, die sind da auch irgendwo, haben einen Hintergrund, dessen man einfach nicht bewusst ist und äh, man reitet sich dann etwas rein, was man eigentlich nicht möchte. Also von daher finde ich das richtig gut, aber dann wirklich abzuklären, warum machen wir das eigentlich so? Ist das okay für meine Situation? Und was was ist der Grund, weshalb hast du mir das so empfohlen? Ich denke, das ist auch eine gute Sache, dass man da auch wirklich schaut, hier, warum ist das eigentlich so? Und ähm, dass man da auch wirklich fragt, was du ja auch gemacht hast. Und das finde ich total ähm, wichtig auch. Weil manchmal ist man sich einfach nicht bewusst, dass etwas besser geht, einfacher geht. <lacht> ja. Ja, yeah. das yeah, stimmt.
1: Ja, und da muss ich auch nochmal dazu sagen, dass. Äh, Manche vielleicht auch ähm, denken, dadurch, dass du in Australien bist, ist es irgendwie schwieriger, den Kontakt mit dir zu halten. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Da will ich echt nochmal sagen, dass, äh, das stimmt nicht. Sondern eben gerade in so einer Situation, da äh, konnte ich dich dann anschreiben. Und dann, also ich habe das gar nicht unbedingt gemerkt, dass du in Australien bist. Sondern <lacht> du warst für mich irgendwie so nah, dass ich, äh, dass ich dir das dann gleich sagen konnte. Und dann eben auch, eine eine echt ermutigende Rückmeldung kam, ja, ja, schön. die mir geholfen hat, weiterzumachen. Ja.
0: In, in, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich in Singapur. Da bin ich gerade so. <lacht> da, da gerade auf dem Weg nach Hause gewesen. <lacht> dann, was um die Ecke? Also. Genau. Wenn du ähm, jetzt jemanden also ich meine viele sachen hast du jetzt eigentlich schon gesagt die die du jetzt jemandem so an die hand geben würdest der der sich überlegt in so eine beratung zu gehen aber hättest du irgendwie so ratschläge wo du sagst hier das das musst du dir einfach durch den kopf gehen lassen oder das könnte dir helfen bei der entscheidung oder gerade auch durch das protokoll durch weil wie du schon gesagt hast ist gar nicht so einfach gerade in sozialen ähm umfeld manchmal ist es ähm, ja wird man komisch angeguckt vor allem wenn man noch nicht so sicher ist mit darüber zu sprechen über den kinderwunsch dann ist das glaube ich auch so eine sache die man wo man auch probleme damit haben könnte es zu erklären auch warum man etwas macht man hat nicht das argument was leute hören, ähm, haben möchten
1: ja ja also ich würde im nachhinein echt sagen ähm, zum einen dass es das ist, man hat ja manchmal das Gefühl, man ist allein mit diesen Gefühlen und mit diesem Schmerz oder mit dieser Traurigkeit. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte mich viel früher öffnen können und einfach schauen können, gibt es noch andere Frauen, denen es ähnlich geht, die ähnlich empfinden. Aber ich bin total dankbar, dass ich dich dann gefunden habe und auf diese Hochgruppe. Genau. Und also da würde ich echt ermutigen, ja, dass man anfängt, dass ja, dass man darüber spricht über das, was in einem los ist, was äh, wie die Situation so ist, was auch schwierig ist, was einen belastet. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es mir leichter fällt, mit Leuten darüber zu sprechen, äh, die nicht direkt in meinem Freundeskreis sind oder in meiner Familie sind, also die, ähm, die eben, die ich davor eigentlich gar nicht gekannt habe, aber die uns, also uns verbindet jetzt diese dieses Thema Kinderwunsch. Und das ist ähm, jetzt zum Beispiel mit dir, aber auch mit den anderen Frauen, die ich jetzt darüber kennengelernt habe, ähm, ist total, total tief, diese, dieser Kontakt. Der ist jetzt da äh, über dieses Thema entstanden, aber... Ähm, Vielleicht gerade auch deshalb total die Chance, mit der Situation gut umzugehen und äh, total ermutigend auch für diese Zeit und einfach mega hilfreich. Weil ich merke auch, dass andere sind manchmal dann auch überfordert damit, mit den Gefühlen, die da bei mir so rauskommen. Aber ähm, die anderen Frauen, die verstehen das voll, weil die in der gleichen Situation sind oder weil sie das selber schon schon länger einfach mit sich tragen und äh, ja. ja. Das habe ich bei dir eben auch so wahrgenommen. Du verstehst das so, du, äh, du kennst diese Situation, du kennst dieses Auf und Ab. Und da würde ich die die Zuhörerinnen echt ermutigen, dass sie dass sie sich trauen, da jemanden zu suchen. Und ich würde eben sagen, es ist auch gut, jemanden, der nicht direkt im engen Umfeld ist. Ja. Mhm. Und was ich auch sagen muss, was mir sehr geholfen hat, ist eben dann durch die Beratung mit dir, dass ich dass ich konkrete ähm, konkrete Handlungs Anweisungen bekommen habe, also kleine Schritte, die ich im Alltag umsetzen konnte, die mich nicht überfordert haben und die mir gleichzeitig aber das Gefühl gegeben haben, ich darf da dran sein, ich darf mit diesem Kinderwunsch umgehen lernen und ich da, ich kann auch wirklich was beeinflussen. Ob das dann am Ende zu dem Ergebnis wird, das weiß ich ja noch nicht. Aber ähm, ist diese kleinen Schritte, die die tun unheimlich gut. Und eben weil du diesen ganzheitlichen Ansatz hast, hat es mir auch geholfen, ähm, von, von diesem Fokus, ich muss jetzt schwanger werden, hinzukommen zu dem, äh, wie geht es meinem Körper eigentlich? Wie, wie gesund bin ich? Was passiert in meinem Körper? Ähm, ja, wie, wie gestalte ich meinen Alltag, sodass mein Körper, dass meinem Körper gut geht? Und diese ganzen Punkte, die hatte ich davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ja, ja man, man wächst da so rein, gell? Auch in, äh, in ja ungesunde Schlafrhythmen zum Beispiel. Man wächst da rein und man bemerkt das gar nicht mehr, dass man eigentlich grundsätzlich zu wenig Schlaf bekommt oder dass man grundsätzlich in eine Situation in äh, in einer gedanklichen Situation ins Bett geht, die die einfach nicht beruhigend ist, sondern eher aufwühlt oder also diese ganzen Sachen, die bemerkt man irgendwann auch gar nicht, gell?
1: Ja, total. Ja, das da hast du mir echt sehr geholfen. Muss ich wirklich sagen das ja. freut mich
0: danke sehr gerne ähm, wie ist das wenn ähm, wenn jemand jetzt äh, durch eine schwierige Phase geht jemand hat vielleicht ähm, schon angefangen veränderungen durchzuführen und wie wie es bei dir auch gewesen ist dann kommen fragen dann wird man unsicher ist das eigentlich so das richtige was ich mache sollte ich das einfach lassen was ähm, was hast du da für ratschläge ja, also das hatte ich tatsächlich
1: auch auf jeden Fall und habe mich dann auch gefragt, so ist es wirklich, also lohnt sich das? Und eben auch die Unsicherheit und dann auch durch Rückfragen, die kommen, ja ist es wirklich äh, ein guter weg mit deinem körper umzugehen und so äh, also mir hat er wirklich geholfen dass ich dir eben auch diese kritischen fragen stellen konnte dass ich auch sagen konnte ich äh, da hat jetzt jemand irgendwie äh, eine kritische äußerung gemacht was was deine beratung angeht und was dein weg irgendwie angeht äh, und äh, konnte dir das sagen und dann hast du mir nochmal erklärt was da dahinter steht und warum wir das eben so oder warum du auch gesagt hast dass es ja, warum du das einfach so empfiehlst und warum wir das so entschieden haben, das so zu machen. Und äh, dein Podcast hat mir sehr geholfen, äh, auch nochmal Themen dann zu vertiefen und zu sagen, ah, okay, das ist der Hintergrund, warum wir das jetzt so machen. Ähm, ja, und ich würde, also ich würde einfach dann empfehlen, auch nochmal sich bei anderen zu erkundigen, auch mit denen du in Kontakt stehst, bei anderen äh, Beraterinnen und so. Und also da kann man ja viel über YouTube oder Instagram ähm, einfach sich nochmal erkundigen. Und ich habe schon gemerkt, dass das da, das ist ja jetzt nicht nur eine Einzelmeinung, die du vertrittst, sondern mhm. es, es ist ein Ansatz, der immer, immer populärer wird auch und wo viele ähm, ähnliche Themen ansprechen. Und
0: mhm. ja Ja, zum Glück. Ich bin so dankbar dafür. Ja. Dass es immer ich mehr auch, Leute gibt, die die da auch wirklich ganzheitlich drauf schauen, weil wenn man da so ganz alleine steht, dann, wie du auch eben gesagt hast, also wenn, wenn man eine eine Methode hat, die sonst niemand anwendet, ich meine, einerseits hat man keine Konkurrenz, aber andererseits ist da auch niemand, der das bestätigt, was man macht, gell?
1: Ja, genau, und das hat mir schon gut getan, dass ich gemerkt habe, es gibt viele Experten, die das bestätigen, dass das ein guter Weg ist, wie wir unterwegs sind, ja.
0: Ja, voll gut. Voll schön. Ähm, ja, was ist die wertvollste Lektion, die du so gelernt hast? Kannst du eine Sache so ein bisschen rausstellen oder hast du das Gefühl, ach, das passt alles so irgendwo miteinander zusammen und da ist nicht wirklich eine Sache, die die ähm, stärker ist?
1: Äh, tatsächlich das, was ich schon angesprochen habe, ähm, dass, dass der Kinderwunsch, ein ganzheitliches Thema ist und dass es auch eine Chance ist, diese Zeit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das der größte Schwerpunkt, die größte Schwerpunktverschiebung, dass es, dass es nicht als Krise gesehen wird, sondern als Chance, sich mit mit der eigenen Gesundheit, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen. Ich habe jetzt schon so viel gelernt in diesem halben Jahr oder ein bisschen mehr, wo wir gemeinsam unterwegs sind, aber auch, wo ich halt einen Podcast höre und dadurch auch wieder andere Personen kennenlerne und ihre ihre Arbeit. Ich glaube, das ist so das, was für mich das Wertvollste war. Und tatsächlich, also dann im Alltag zeigt es sich an ganz an den ganz kleinen Schritten, die ich eben gemacht habe, an den kleinen Veränderungen, wie eben, was ich schon angesprochen habe, mein, meiner Abendroutine, dass ich jetzt angefangen habe. Tagebuch zu schreiben, also abends aufzuschreiben, was mich am Tag bewegt hat und was ich jetzt gerade noch so verarbeiten muss. Genauso aber auch abends einen Tee zu trinken oder morgens einen Energy Booster zu trinken, also gleich richtig viel Flüssigkeit in den Körper aufzunehmen und zu entsäuern mit dem Zitronensaft und so. Also das, das hatte ich davor, habe ich einfach nicht gemacht. Und das sind so Kleinigkeiten eigentlich, aber die haben wirklich eine große Veränderung gemacht. Ja,
0: Das ist schön. Ach, da bin ich, da bin ich echt froh und das, das tut so gut, auch zu hören, was, was du, ähm, wie das so für dich. Wir haben uns zwar darüber unterhalten, aber ich denke, das ist dann auch nochmal so ein ganz anderer Ansatz, wenn, wenn du, ja, wenn du nochmal auf diese Art darüber erzählst, das ist richtig schön. Das freut mich. Ja,
1: ich bin da auch echt dankbar, dass du das machst, weil ich mir schon vorstellen kann, also ich merke das jetzt, ich habe es dir ja vorhin auch gesagt, vor diesem Podcast war ich schon auch aufgeregt und ich, ich finde es einfach so klasse, dass du da jede Woche oder mehrmals in der Woche sogar darüber sprichst und diese Themen einfach so angehst und da auch dein Leben ja teilst und dein Herz teilst, das finde ich richtig stark und ich bin so dankbar, dass du diese Arbeit machst. Sie ist für mich ein Riesensegen gewesen und immer noch und ich glaube für viele andere auch. Ja.
0: Ah, Dankeschön, das freut mich. Das ist, auch, das ist auch der Grund, weshalb ich das mache, weil das wäre einfach so eine Verschwendung, Sachen zu lernen und die dann einfach nicht weiterzugeben. Deswegen, ja, voll schön. Das, das wäre wirklich eine große Verschwendung. Ja. <lacht> Jetzt hast du aber auch ein paar Fragen an mich, gell? Ja, gerne. <lacht>
1: ja würde ich gerne ja tatsächlich die ähm, was was ich mich so gefragt habe was ich erlebt oder habe dich so erlebt und erlebt dich auch so dass du dich sehr auf diese persönliche Situation deiner Klientin eingestellt hast also jetzt im Fall von mir dass ich gemerkt habe okay du konntest dich da ähm, oder hast dich da auch sehr damit beschäftigt hast zugehört was was wirklich jetzt in meinem spezifischen Fall irgendwie meine Herausforderungen sind ähm, und da ist für mich schon die Frage wie also ich bin ja nicht deine einzige Klientin. Wie gelingt es dir immer wieder, dich auf die, auf die Personen, die du dann vor dir hast, ein einzustellen und ähm, ja, die Situation irgendwie auch aufzunehmen, wahrzunehmen und damit reinzugehen und reinzudenken?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das, ähm, ich denke, es kommt viel darauf zurück, dass ähm, dass ich wirklich also jeden jeden Klienten, jeden Kunden wirklich ganz intensiv ins Gebet nehme, bevor ich diese diese Erstbesprechung habe, ähm, bete ich wirklich ganz intensiv dafür, dass dass Gott diese Tür öffnet oder eben schließt, je nachdem wie wir zusammenarbeiten können, weil manche für manche Leute bin ich einfach nicht die richtige Person und dann ist es auch gut so, dass die wirklich nach jemand anderem gucken, weil ich denen da nicht die beste Hilfe geben kann und ich denke, das ist ein ganz ganz großer Punkt in der Hinsicht und das ist auch total interessant, weil jedes Mal kurz bevor oder kurz nachdem ich dann dieses intensive Gespräch, das wir ganz am Anfang hatten, nachdem dieses Gespräch dann stattgefunden hat, habe ich entweder eine eine neue Quelle gefunden oder mich an etwas erinnert, das ich schon gelernt habe, wo ich dann wieder zurückgehen kann und nochmal nachgucken kann, jetzt ähm, auf die Situation dieser Person spe spezifisch ähm, ach, spezifisch ange, ähm, angesetzt. Ähm, ja, also der da passt das dann irgendwie immer so zusammen, was immer sehr schön ist. Also für alle, die zuhören und die diese Nebengeräusche hier hören: Ich bin gerade im Urlaub. Ich bin hier auf dem Campingplatz und ähm, deswegen hört ihr auch immer wieder Kinder spielen und ähm, Vögel zwitschern. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Genau. Ähm, also ich denke, Gott führt das einfach auch äh, sehr stark, dass dass ich die die richtige ähm, die, den richtigen Ansatz finden kann. Eine andere Sache ist natürlich auch, dass sich viele Sachen wiederholen. Also viele Probleme, die ungewollt Kinderlose haben oder generell Leute, die die ihre Gesundheit ganzheitlich verbessern wollen und gerade Frauen, die ähm, Sorgen mit ihrem Zyklus haben oder so. Das, ähm, das sind viele Sachen, die wiederholen sich. Also jetzt wie wie bei dir zum Beispiel, dass Schlaf direkt so eins der der ersten großen Themen gewesen ist. Das ähm, ist eben bei vielen der Fall und ähm, weil ich weiß, was, äh, was diese Probleme verursacht, ähm, über die Klienten sprechen, deswegen ist es häufig ganz schnell, dass ich sagen kann, okay, das kommt aus diesem Bereich und dann frage ich nochmal nach und dann bestätigt sich das häufig.
1: Cool, ja. Ja und tatsächlich äh, du hast gerade auch schon angesprochen mit äh, mit dem Zyklus und so äh, du also du kennst es ja auch, das hört man auch in deinen Podcasts, dass, dass die Kinderwunschzeit oder überhaupt auch so ein Zyklus einfach unterschiedliche Emotionen auch immer wieder mit sich bringt. Und da darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Das würde mich einfach nochmal interessieren, was, was gibst du da für Tipps? Wie, wie kann man eben mit so Emotionen gut umgehen, wie so in der Kinderwunschzeit hochkommen oder auch eben allein von den Zyklusphasen her? Ähm,
0: ja. Ja, also ähm, ich merke das ja, und we, ja, wie du schon richtig festgestellt hast, ich ich bin eben selber auch durch diese ganzen Sachen gegangen und habe da viel zu lange damit gekämpft, ohne, ohne die Lösung zu haben und ähm, deswegen bin ich da total dankbar, dass ich das auch weitergeben kann. Also was ich sagen kann ist, dass ähm, ein Vitamin-B-Mangel zum Beispiel etwas ist, das die Emotionen ganz, ganz stark beeinflussen kann und ähm, das ist eine der einfachsten Sachen, die man machen kann. Einfach ausreichend Vitamin B in seinen Speiseplan erstmal reinholen, das sind dann alle, alle tierischen Produkte so ziemlich, die enthalten Vitamin B und dass man aber noch zusätzlich supplementiert, weil es ist einfach nicht ausreichend Vitamin B da und vor allem, wenn man eine Mangelerscheinung hat in dem Bereich, dann muss man den natürlich oder möchte man den natürlich so schnell wie möglich ausgleichen und das schafft man mit Ernährung alleine sehr, sehr schwierig und es dauert einfach viel zu lang. Eine andere Sache, die die eben auch ganz wichtig ist, ist Magnesium, dass man ausreichend Magnesium mit in der Ernährung hat und auch Zink. Also diese diese Sachen, die spielen eine, und Vitamin D3, also diese Sachen spielen einfach eine entscheidende Rolle. Und häufig ist es tatsächlich eine ähm, Mangelerscheinung, die dann dazu führt, dass, ähm, dass man mit den Emotionen so gar nicht klarkommt, weil einfach die Hormone außer Rand und Band sind weil die einfach nicht hergestellt werden können oder die können nicht ausreichend hergestellt werden oder die Balance ist einfach nicht, ähm, nicht richtig. Was aber auch der Fall sein kann, gerade wenn man... Ähm, so ganz schlimme Emotionen hat und das eher so in die depressive Verstimmung reingeht und man wirklich also am Boden zerstört ist oder wenn, wenn man ein richtiges Monster ist. Also wenn, <lacht> wenn die Ehepartner dann sagen, nee, mit dir kann ich also zwei Wochen lang, diese zwei Wochen sind einfach Hölle mit dir, weil du einfach so schlimm bist und egal was ich sage, ist das immer alles falsch. Dann, ähm, kann es auch gut sein, dass, ähm, dass zu wenig Progesteron hergestellt wird oder es wird ausreichend Progesteron hergestellt, aber die Progesteronrezeptoren, die sind ähm, resistent und das Progesteron kann gar nicht aufgenommen werden. In dem Fall ähm, kann man zum Beispiel eine Progesteroncreme, ein äh, bioidentisches Progesteron nehmen, aber da, da würde ich auf jeden Fall mit jemandem zusammenarbeiten. Also das einfach zu nehmen, das könnte auch etwas sein, womit man den Eisprung dann ähm, auch verzögert oder komplett wegbehandelt. Also deswegen ist das schon eine mhm. ähm, sehr, da, da, da muss man wirklich ganz genau wissen, dass es auch eine Progesteronresistenz ist und ähm, das, das kann man eigentlich ganz gut herausfinden, indem man wirklich alle anderen Sachen optimiert und schaut, wie 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 äußert sich das? Also sind meine Emotionen jetzt etwas besser? Kann ich da wirklich einen Unterschied merken? Oder ist das etwas, wo wo sich gar nichts getan hat und ähm, ich bin immer noch meine Emotionen sind immer noch außer Rand und Band.
1: Ja, da da äh, habe ich auch bei mir gemerkt ähm, durch deine Beratung, dass es total wertvoll war diese diese Beratung, was die Nährstoffe angeht, was du auch gerade gesagt hast mit den Vitaminen und so. Das ist einfach mega hilfreich, das oder auch mit Magnesium und Zink, wenn du dann auch sagst, also du sagst dann eben auch, welche äh, welche Nährstoffe man zu welcher Tageszeit am besten einnimmt und was in der aktuellen Situation einfach sinnvoll ist. Also es hat mir sehr geholfen, da so einen Tagesplan eigentlich äh, auch von dir zu bekommen.
0: <lacht> ja, ja man, vielen Dank. Man ist auch schnell überfordert, gell, mit... Ähm, vor allem, also ich ich habe das selber so empfunden. Ich meine, natürlich ähm, bin ich auch jemand, der, der in Beratung dann auch ist. gell? Also ähm, ich, <lacht> ich praktiziere dann auch das, was ich predige, weil ähm, natürlich brauche ich selber auch Beratung immer wieder zu verschiedenen Bereichen. Und das ist auch, ähm, wo ich selber gemerkt habe, oh, manchmal ist das so überfordernd. Du hast dann eine Liste an Nahrungsergänzungsmitteln, die, die du nehmen sollst und dann weißt du aber gar nicht, wie viel, wann, warum und ähm, dann fühlt man sich ein bisschen erschlagen und weiß gar nicht, wo man anfangen soll, und dann lässt man es im Endeffekt dann komplett, weil <lacht> weil das einfach zu viele ja. Informationen sind. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn, wenn man sich da, ja, wenn man da auch ein bisschen Anleitung voll. Ja, ja,
1: äh, und du hattest tatsächlich das gerade auch schon angesprochen, ähm, wenn sozusagen der Partner unter den Stimmungsschwankungen leidet <lacht> oder unter den Gefühlsausbrüchen, äh, hast du da noch irgendwelche Anregungen, wie man auch als Paar eben gut durch so einen Zyklus kommen kann oder eben halt gerade auch in der Kinderwunschzeit, wenn die Zyklen natürlich noch mal emotionaler sind und die einzelnen Phasen auch bewusster wahrgenommen werden? Gibt es da irgendwelche äh, Tipps? wie man auch als Paar einfach da gut durchkommt. Weil ich erlebe das bei meinem Mann, der ist so ziemlich stetig, was die Gefühle angeht. Äh, und ich bin halt eher so die Achterbahnfahrerin. Ja, ich genau. meine, man
0: braucht ja Abwechslung in der Beziehung. Das <lacht> wäre doch viel <lacht> zu langweilig. Das stimmt, das sage ich ihm auch. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Thema, das ist gar nicht so einfach. Gell? Vor allem, weil der Mann dann unter Umständen einfach so gar nicht nachvollziehen kann, was ist mit dir los, warum warum verhältst du dich jetzt so? Und selbst wenn man dann den Zyklus so ein bisschen erklärt oder sagt, dass einfach, ich kriege halt meine Tage demnächst, ähm, dann heißt das ja gar nichts für den Mann. Aber ähm, ja, dann zu so einer NFP-Beraterin zum Beispiel zu gehen, dass äh, dass man als Paar sich wirklich den Zyklus ganz klar erklären lässt oder miteinander den Zyklus auch studiert. Ich denke, das ist eine wichtige Sache und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir ähm, in diesem, in unserem Basiskurs den Zyklus und äh, die Schwangerschaftsbasics in, in ein Modul zusammengepackt haben für Paare. Also nicht, nicht nur für die Frau, die das ähm, ganz klar betrifft, mhm. aber auch für das Paar, weil wenn der Mann nicht versteht, was ist eigentlich, was passiert eigentlich in dem Zyklus und was was hat das überhaupt für einen Hintergrund? Männer sind ja sehr technisch, die meisten. Und ich glaube, für die ist das auch etwas, das die tatsächlich auch nachvollziehen können und das denen dann auch hilft zu verstehen. Ah ja, gut, jetzt wurden in der ersten Zyklusphase wurde mehr Östrogen ausgeschüttet, deswegen, deswegen möchte sie tatsächlich auch mit mir schlafen, deswegen hat sie auch Spaß dran, <lacht> ähm, und jetzt in der zweiten Zyklusphase hat sich das komplett wieder, das, das ist ja auch für die Männer total verwirrend, weil erst einmal hat man richtig Lust drauf und dann auf einmal sagt man nee und zeigt die, die kalte Schulter. Das ist ja für die auch voll frustrierend, weil die überhaupt nicht nachvollziehen können. Gestern war es noch alles wunderbar und heute ist schon wieder nicht. Was ist los? Aber ich glaube, wenn die dieses Technische daran verstehen können, dann fällt es denen auch viel leichter auch zu, zu sagen, hier Schatz, Du bist in deiner zweiten Zyklusphase. Mach mal ein bisschen langsamer. Warum hast du so viele Termine? Und dann wirklich auch ganz konkret zu helfen und da nicht nur ein jemand zu sein, der der daneben steht, sondern jemand zu sein, der wirklich ein Partner ist und wirklich ähm, auch Hilfestellung leistet. Weil Männer sind so ohnmächtig in in dieser Kinderwunschzeit. Die können die können einfach nur wirklich ihr, ihre ihre Spermien geben und das war's. Also häufig mhm. fühlen sich Männer da total aufgeschmissen und ich denke, das ist eine gute Art für einen Mann, da auch wirklich Teil davon zu sein, dass man ja. wirklich das Gehirn ist, wenn für die Frau, die im Moment zu emotional ist und nicht, ähm, ja, einfach nicht vernünftig denken kann, in, in mhm. manchen Fällen, ähm, aber andererseits empfehle ich das auch ganz gerne, dass man, Egal wie man sich fühlt und das ist vielleicht auch etwas, falls du jetzt gerade mit ähm, mit kleinen Zuhörern ähm, unterwegs bist, dann <lacht> ist das wahrscheinlich sowieso eine Folge, die die nicht für kleine Ohren gedacht ist. Aber ähm, dann solltest du jetzt auf jeden Fall pausieren. Ähm, ich empfehle auch ganz gerne, also wirklich zweimal die Woche Sex zu haben. Also einfach nur, damit man diese diese intensive Intime Zeit hat miteinander, ob man sich jetzt danach fühlt oder nicht, weil wenn wir wirklich nur von unseren Emotionen ausgehen, dann ähm, wir erwarten von unseren Männern, dass die immer verständnisvoll sind, aber die brauchen das eben auch und manchmal, mhm. auch wenn man sich nicht danach fühlt, ich denke manchmal ist das auch ganz gut, dass man einfach trotzdem wirklich diese inti intime, intensive Zeit für seinen Mann gibt und mhm. ähm, ja, ich denke, das ist auch etwas, das wirklich ganz stark durch Emotionen hilft und auch dem Mann hilft, ähm, ja, in dieser Partnerschaft auch mehr Verständnis zu zeigen, auch auch wenn es dann so ein bisschen zu emotional zugeht und einfach ja. auch ganz offene Gespräche, also wir haben das auch immer wieder, das, das ähm, ich meine, allein schon, weil man unterschiedliche ähm, Geschlechter hat, wir wir ticken mhm. halt ganz ganz unterschiedlich und manchmal setze ich denn an dir auch hin und sag hier, ich weiß, dass dir das gerade nichts bedeutet, aber mir bedeutet das ganz viel. Und ähm, ich bin jemand, der zu bestimmten Situationen, ich brauche dass dass er mir einfach Anerkennung und Geschenke gibt. Einfach äh, nichts, nichts Besonderes, aber ich möchte, dass er etwas anerkennt. Und für ihn ist sowas einfach, das kommt ihm nicht natürlich. Deswegen gehe ich da auch manchmal hin und gebe ihm dann einfach eine Liste. Hier, das sind Sachen, die mir Freude machen. Und das nächste Mal, das ist der nächste Feiertag, an dem ich etwas haben muss und dann schau einfach auf die Liste, guck einfach, was dir da am besten passt und dann, weil dann kann man ein bisschen rationaler dran gehen, man, wenn man in dieser emotionalen Phase, in diesem Moment gerade ist, dann kann man da nicht rational drüber nachdenken, aber dass man sich am nächsten Tag einfach hinsetzt und sagt hier, das war jetzt ein ganz schlimmer Moment und deswegen war das ein schlimmer Moment für mich und so kannst du es besser machen, weil die können ja unsere Gedanken auch nicht lesen, gell?
1: ja? Ja, ja, sehr gut. Ja, ja da muss ich jetzt gerade auch dran denken tatsächlich, dass das auch so ein Impuls war, den wir über deine äh, Beratung oder auch durch deinen Podcast bekommen haben, auch als Paar, dass wir eben genau diesen Zyklus gemeinsam eigentlich beobachten und äh, mein Mann dadurch auch eben ja, wie du es schon gesagt hast, nochmal mal irgendwie auch mehr mit reingenommen wird in dieses ganze äh, Geschehen und ja, und das auch äh, lernt, mehr zu beurteilen und auch zu, zu kapieren, okay, was geht gerade ab und in welcher Phase befinden wir uns und so. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, total. Ja, ja. <lacht> und für mich selber auch. Also, ich meine, ich lerne es dann dadurch natürlich auch noch mal viel intensiver kennen. Mhm. <lacht> ja. ja, voll schön. schön. Ja, ähm, mich würde natürlich noch interessieren, Kanti, was du jetzt so als Erfolg erlebst in deiner Arbeit. Also was ist, was sind so Momente für dich, wo du sagst, da merke ich, da, dass sich meine Arbeit lohnt und dass es wertvoll und sinnvoll ist, was ich tue?
0: Ähm, so Sachen wie, wie jetzt deine Geschichte zum Beispiel, dass Leute hingehen und sagen, ich, ich finde ehrlich gesagt, wenn jemand schwanger wird, ist das, natürlich ist das ein Erfolg, gell? Aber für mich ist es vielmehr ein Erfolg, wenn jemand sagt, wow, ich, ich verstehe meinen Körper jetzt, ich kann viel entspannter und ruhiger mit meinen Situationen umgehen, und ich verstehe jetzt, warum es mir so geht, wie es mir geht, und ich weiß, wie ich in anderen Situationen nach Sachen schauen muss. Wo, weißt du, wo, wo ähm, hole ich die Informationen her, die ich brauche, um um eine andere Situation zu meistern, weil dieses Kind zu haben ist natürlich ein ganz großer Segen und es ist ein ganz, ganz großes Geschenk und das wünsche ich natürlich meinen Klienten, ich, ich wünsche nichts sehnlicher als die, diese Schwangerschaft, aber ja. ähm, ich wünsche meinen Klienten viel mehr als das noch, dass sie eine Beziehung haben können, die wirklich auf Vertrauen geht. Ähm, gebaut ist und wo wo wirklich auch Verständnis durch solche Sachen entstehen kann und wachsen kann und wo wo man in der Lage dazu ist auch ähm, ja zu unterscheiden was brauche ich jetzt und was was ist nicht hilfreich von weißt du weil mhm. ähm, manchmal auch gerade bei so emotionalen ähm, Situationen oder emotionalen Phasen, da ist es schnell passiert, dass man dann auch wirklich zu Schokolade greift oder dass man dass man sagt, ach Mensch, jetzt ist auch egal, jetzt jetzt gönne ich mir einfach alles und jetzt, jetzt ist es auch egal. Aber dass man dann selber ähm, versteht, okay, jetzt habe ich gerade eine emotionale Phase und das ist eigentlich etwas, was es schlimmer macht und dass man das einfach selber für sich begreifen kann und dann auch hingehen kann und die richtigen Sachen macht bevor man sich dann etwas gönnt. Also ich bin nicht dagegen, dass man sich etwas gönnt, aber dass man sich erst einmal gut tut oder seinen Körper stärkt, bevor man sich etwas gönnt, das eben kontra kontraproduktiv ist.
1: Ja, ja. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. tatsächlich, weil ich das auch erlebt habe in der Arbeit mit dir, dass, äh, dass du tatsächlich auch äh, da... Einfach immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass man sich auch was gönnen darf. Und genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur Verzicht ist oder so, sondern <lacht> im Gegenteil, <lacht> dass du es mehrfach betont hast, dass man sich durchaus was gönnen darf. Ja, cool. Ja. Also man man merkt und spürt es dir auch einfach ab, dass du mit Herz bei deiner Arbeit bist und dass du eine Leidenschaft dafür hast. Und ja. Das, dass es durchaus sinnvoll ist, das habe ich ja jetzt selber erleben dürfen. <lacht> ja. äh, in dieser ganzen Fragestellung, eben Kinderwunsch, aber auch ähm, ja, diesen Emotionen und so, da spielt natürlich der Glaube ja auch immer wieder eine wichtige Rolle, dass man mit diesen Fragen irgendwie auch, oder dass man diese Fragen in, in seine Gottesbeziehung irgendwie mit äh, integrieren muss oder soll oder wie auch immer. Ähm, aber dass es einem manchmal auch schwerfällt, damit zu Gott zu gehen. Wie ist es äh, für dich, also auch für deine Arbeit? Was würdest du sagen, in diesem ganzheitlichen Ansatz, welche Rolle spielt der Glaube da für dich oder auch Gott in deiner
0: Arbeit? Ähm, ich, also ich, ich glaube, ohne, ohne Gott wäre das einfach, es wäre gar nicht erst dazu gekommen. Gott hat uns da recht, also... Er hätte es nicht klarer machen können. Das, das war so offensichtlich, dass wir. Ähm, und das, das ist halt auch, was ich vorher gesagt habe. Halt, Manchmal ist ähm, ist der Kinderwunsch zwar da und das wäre ja auch eine ganz tolle Sache und eigentlich theoretisch müsste der Körper das auch können. Aber wenn Gott einen anderen Plan mit einem hat, dann, dann ist das ähm, ist das auch ganz klar. Und das ist bei uns einfach so gewesen, dass, dass es nicht hätte klarer sein können ähm, durch alles, was was wir so durch haben. Es war einfach so klar, dass Gott uns einfach in diesem Bereich haben wollte und ich denke, es ist auch total spannend, wie er auch immer spezifischer wird. Also ich habe dir auch vorhin gesagt, die Motivation Mondays, die werden auch demnächst Gott Mondays werden. Also ich möchte nicht nur motivieren, sondern ich möchte wirklich auf Gott hinweisen, weil ich denke, Gott ist derjenige, der uns wirklich Heilung bringt. Also er hat natürlich die ganzen Nährstoffe geschaffen. Er hat er hat ähm, auch äh, gerade was Schlaf angeht, er hat Tag und Nacht geschaffen. Er hat Sachen in der Natur schon so gemacht, dass dass wir eigentlich automatisch das Richtige machen sollten. Aber dadurch, dass wir eben Strom haben, dadurch, dass wir Handys haben <lacht> und Technologie gemacht haben, dadurch äh, können wir halt, ähm, ja, können können wir, auf Umwege dann wieder zurückkommen, aber ja theoretisch, also von dem, wie Gott das gemacht hat, ist eigentlich alles sehr sehr einfach. Aber ähm, ja, ich ich denke, es ist ohne ohne Gott kriegen wir trotzdem keine Heilung. Selbst wenn wir diese ganzen ähm, Schritte gehen, selbst wenn wir das alles verstanden haben und selbst wenn wir die richtigen Sachen machen, um den Körper zu heilen, im Endeffekt ist Gott derjenige, der Heilung schenkt. Und ich denke Seelenheil ist etwas, das nochmal viel wichtiger ist, als einen heilen Körper zu haben. Und mhm. wenn unsere Seele, ähm, ja, wenn unsere Seele krank ist, das, das ähm, kann dann auch Einfluss auf den Körper haben. Ich kenne so viele, die so gesund sind, also die, die machen Sport, die sind, die sind äh, die gesündesten Leute, die man sich vorstellen kann. Aber die kriegen dann Krebs oder die kriegen dann irgendeine Autoimmunerkrankung, wo man denkt das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum ist das so? Wenn man dann aber hinterfragt, dann stellt man fest, dass die ganz viel Streit in der Familie haben, dass die ganz viele Sorgen haben, dass die, dass die sich ständig Sorgen dass das ähm, ein chronischer Stress ist für die, weil weil sie einfach keinen Gott haben, zu dem sie gehen können und wo sie sagen können, Gott, ich vertraue dir diese Situation jetzt an und du kannst daraus etwas Schönes machen und du weißt ganz genau, wie es wie es in der Zukunft aussieht. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich darauf verlassen, dass du mich richtig führst. Und ich denke, deswegen ist Gott einfach, ja, ohne Gott geht diese Arbeit nicht vollständig. Also ich glaube, in einem ganzheitlichen Ansatz muss dann auch wirklich das seelenheil mit dabei sein.
1: Sehr schön. Ja, und ich finde, das ist auch eben, was mir auch so viel gegeben hat in, in dieser Beratungszeit, aber auch durch deinen Podcast, ist eben genau dieser Aspekt, dass du den mit einbeziehst. Und ich finde, ja, man spürt es ja auch durch eben heilsame Begegnungen oder Gespräche, die ich jetzt mit dir hatte oder auch in dieser Hauptgruppe, dass ist einfach, dass man da auch so viel von, von Gottes Heilung und Segen erleben darf in diesen Begegnungen und in dem Austausch auch über den Glauben in der Kinderwunschzeit und so.
0: Ja, ja. es ist schön zu wissen, dass, dass Gott im Endeffekt er sieht das große Bild, gell? Man hat im Moment nur diese, diese, diese kleine Fassade, die ähm, ja die die gar nichts darüber aussagt, was was eigentlich so mit deinem Leben gedacht ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst, ich finde das immer wieder richtig schön, ähm, über einen ähm, äh, Teppichknüpfer. Kennst, kennst du den, ja, ja. den Be das Beispiel, ja. ähm, wenn ein Te Teppichknüpfer ein, ähm, eine, ähm, ein Muster knüpft, dann sieht man ja nur Durcheinander, man sieht nur Chaos, wenn, wenn man ähm, aus seiner Perspektive ausschaut weil man, man sieht ja nur die, die, diese ganzen Stränge, die zusammengeknüpft werden. Auf der anderen Seite ist das aber das, das fertige Muster und das ist wunderschön und das, das sieht richtig perfekt aus, da, da sieht man nichts von diesem Chaos. Und genau das ist es, glaube ich, in unserem Leben. Wenn, wenn wir da drauf schauen, wir sehen nur das Chaos, weil wir immer nur diese Bruchstücke sehen, aber Gott sieht einfach dieses komplette Muster, das auf der anderen Seite ist. Und ich denke, das ist immer ganz schön, sich in Erinnerung zu rufen, dass ähm, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil Gott Gott kennt das Muster, er kennt das ganze mhm. Bild. Mhm.
1: Und das ist trotzdem so herausfordernd, gerade okay, ja, in der Zeit, Fall. daran zu glauben, dass es am Ende ein, ein gutes und schönes Muster gibt und ja. nicht im Chaos bleibt. Ja, aber da, eben deshalb ist es umso wichtiger. Kann ich nur noch mal betonen, auch von vorhin, was ich gesagt habe, dass dass wir uns öffnen und mit anderen, die in der ähnlichen Situation sind, darüber sprechen und eben auch die Ängste und die Zweifel, die man hat. Also ich finde, das ist oder auch die Fragen, die man auch an Gott hat. Äh, warum muss das so sein und warum fühlt es sich gerade gar nicht gut an, dass man darüber sich austauscht und offen darüber sprechen kann und eben auch ein Stück weit aufgefangen wird, um dann eben auch weiterzugehen und auch irgendwann hoffentlich zu sehen, dass es tatsächlich ein schönes Muster gegeben hat. Ja,
0: genau. Und äh, ich meine, in der Hinsicht ist das dann auch wieder etwas, Gott hat uns versorgt mit Vitaminen und Nährstoffen, die uns auf diesem Weg helfen können. Und ähm, da liegt es wirklich an uns, haben wir eher, eher ein ein Fastfood-Meal äh, von ähm, McDonalds oder so und ähm, noch ein Eis hinterher, wo ganz viele Vitamin-Bs zum Beispiel und viel Magnesium geklaut werden? Oder habe ich etwas, das mich wirklich unterstützen kann, echtes Essen, etwas frisch gekochtes, wo Gott schon diese Nährstoffe mit reingemacht hat? Und ich denke, da haben wir auch eine ganz große Verantwortung, dass wir auch das nutzen, was was er uns sowieso schon gegeben hat.
1: Das ist schön, ja. Das ist ein schönes Bild. Ich, ich denke, das gilt auch für jeden, also, jeden Bereich des ganzheitlichen Seins, dass wir uns nicht mit Fastfood zufrieden geben, sondern eben mm. das, was, Gott uns schenken will, ja. Das ja. Stimmt. <lacht> Schön. Ja, also, ich bin durch mit meinen Fragen. Du bist erstmal bist
0: durch. <lacht> <lacht> ah, vielen Dank. Das war jetzt sehr spannend, auch so deine Fragen zu, ähm, zu bekommen. Ja. Ähm, ja, Deborah, bevor ich dich gehen lasse ähm, kannst du mir noch erzählen was so deine private, persönliche Vision ist für dein Leben
1: ja, das ist eine sehr große Frage mhm. <lacht> und da bin ich natürlich auch noch nicht am Ende, aber was ich gerade schon merke was so ein, ein wirklich ein Herzensanliegen ist für mich ich ähm, sehne mich danach Räume schaffen zu dürfen wo ähm, authentische, offene Begegnung zwischen Menschen stattfinden kann. Also Räume schaffen heißt ganz, äh, einfach ganz räumlich, also dass man einfach sagt, okay, hier soll ein Ort sein, äh, an dem sich Menschen treffen können, aber eben auch Zeit und äh, überhaupt, äh, ja, menschlich auch, dass, dass Menschen sich öffnen können. Ich sehe mich danach, dass es Räume gibt, wo Leben geteilt werden kann, wirklich, äh, ja, eben, wie ich schon gesagt habe, ehrlich, authentisch und dass da auch Platz ist für Brüche, für Lebensfragen, die noch unbeantwortet sind oder die vielleicht auch keine einfache Antwort, ähm, ja, dem keine an, einfache Antwort irgendwie gerecht werden würde, dass das dafür Raum ist und das ist so eine Sehnsucht, dass ich ja, dass ich solche Räume in, in dieser Welt mitgestalten darf und mit ähm, zur Verfügung stellen darf, dass dass wir uns ja, offen und ehrlich begegnen können. Ich glaub, und eben dann natürlich auch in diesem ganzheitlichen was du auch schon gesagt hast dass, dass der glaube eine rolle spielt dass wir auch gemeinsam nach gott fragen nach gott suchen in diesen in diesen schwierigen ähm, fragen vielleicht auch die das leben an uns stellt ja.
0: ich kann dich aber richtig gut sehen in so einem bereich also du, du bist so eine so eine sanfte person auch der der gegenüber man sich auch nicht weißt du manche manche leute die haben, diese gewisse Härte, wo, wo man erst einmal verstehen muss, was hinter dieser Härte ist, du hast das gar nicht. Bei dir kommt man direkt auf, auf dieses Sanfte, direkt auf dieses dieses Verständnisvolle und deswegen kann ich dich richtig gut sehen in diesem Bereich. Cool, danke schön.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich noch nicht so konkret, aber ich bin gespannt, wo das noch so hinführt. Das ja. ist auf jeden Fall eine Sehnsucht, ja.
0: Ja, voll schön. Hast du noch irgendetwas, das du meinen Zuhörern gerne sagen möchtest, bevor... Wir den Podcast abschließen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also ich möchte einfach nochmal daran erinnern, äh, auch wenn es äh, vielleicht so ist, dass du gerade in einer schwierigen Phase bist, in einer schwierigen Situation oder auch nicht weißt, wie, wie du mit einer Fragestellung, einer Herausforderung in deinem Leben umgehen sollst. Vielleicht Kinderwunsch, vielleicht auch was anderes. Äh, ich möchte dich sehr ermutigen, such dir jemanden ähm, und äh, zögere da nicht, also wirklich die Hilfe zu suchen, ähm, auch nicht erst dann, wenn es gar nicht mehr geht, sondern am besten schon früher, weil es lohnt sich einfach und es ist so, es bringt so viel Hoffnung und Ermutigung in das eigene Leben. Also sprich darüber und glaub der Lüge nicht, dass du alleine bist und dass dich niemand versteht. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, ich kenne das auch. Ich komme immer wieder in so eine Phase, wo ich denke, ach, ich bin doch alleine und äh, niemand anderes beschäftigt das Thema so wie mich. Aber das stimmt einfach nicht. Und wenn man sich dann traut und sich öffnet, dann, äh, das lohnt sich einfach und das gibt einem so viel, also da möchte ich sehr dazu ermutigen und ich kann auch Kati eben nur empfehlen, sie ist eine sehr gute Gesprächspartnerin äh, und man kann das gut äh, per Zoom machen mit ihr, also einfach online, das ist, äh, genau dann fühlt es sich gar nicht so weit an zwischen Australien und Deutschland, also
0: <lacht> meine Herzensempfehlung Dankeschön, auch das war echt eine Freude mit dir zu reden Deborah, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und ähm, dass du auch jetzt mal praktisch vor der, vor der Kamera warst, in Anführungsstrichen. Das war echt eine, ja, eine dir, echte Freude. Ja, danke
1: dir, Ohne dich, also ich, als du mir die Anfragen gestellt hast, habe ich gedacht, nee, niemals. <lacht> Und dann ist es einfach so langsam gereift. Ja. Also danke für die Herausforderung, die oh, du mir mal wiedergestellt
0: hast. <lacht> ja, dafür bin ich bekannt, Leute herauszufordern. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, danke auch dir, die du zugehört hast oder der du zugehört hast. Es ist echt eine, eine ganz große Freude und eine ganz große Ehre, dich auch dabei zu haben. Und ich hoffe, dass dieser, dass dieses Interview von beiden Seiten dann praktisch dir auch viel gebracht hat und viel Aufschluss gegeben hat, dich ermutigt hat, in Bereichen, die dir vielleicht schwerfallen, wirklich noch mal Hoffnung zu fassen und einen, einen neuen Schritt zu wagen, weil ähm, du bist es einfach wert. Dein Leben ist es wert und du du hast einfach noch so viel mehr als ähm, ja als das, was du im Moment hast. Und deswegen, ja, ich, ich freue mich, dass, äh, dass wir dir diese Podcast Folge bringen durften und ähm, schreib mich gerne an, wenn du noch Fragen dazu hast oder dieses Thema dich wirklich beschäftigt. Und ähm, ja, ich freue mich. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezession zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.